0: Hoi, ik ben Nadja en ik geloof dat alles wat wij doen kan komen vanuit een plek van angst of liefde, vanuit de angst om niet genoeg te zijn, niet genoeg te hebben of niet genoeg te doen, of juist vanuit een plek van rust, vertrouwen en overvloed. En dat vanuit deze plek van liefde kunnen komen de voorwaarde is voor echt geluk en het manifesteren van jouw dromen. In deze podcast leer ik jou hoe jij weer terug kan komen naar liefde in jouw leven, relaties en business. Welkom bij de Let Love Roll podcast. Welkom bij een nieuwe episode van de Let Love Roll podcast. Ik ben inmiddels naar Ipiza verhuisd en ik lig hier met een... Acht maanden zwangere buik in het zonnetje. Je hoort waarschijnlijk een haan af en toe kraaien. Maar ik vind het wel een gezellig gezellig achtergrondgeluid. Als je het hoort in ieder geval. Deze microfoons zijn altijd best wel goed. En het leek me heel fijn om een episode op te nemen over de afgelopen tijd. En alle waardevolle inzichten en lessen die ik daaruit heb gekregen. Omdat ik zeker weet dat het voor anderen ook waardevol is. Omdat we allemaal door nou ja, de down heen gaan, zoals ik het altijd maar noem. De waarde die zit in de periodes waarin het lijkt dat alles misgaat. (lacht) Dus alles wat je hebt bedacht dat het vooral niet zo moet gaan... dat dat precies is wat er, zeg maar, gebeurt. En zo'n tijd heb ik achter de rug. En dat is nooit leuk en niemand heeft er zin in. Alleen juist in dat soort periodes zitten zoveel lessen. En waar ik soms een beetje moeite mee heb... is dat je zeker op social media altijd de highs ziet. En ik praat in, in, in downs en in highs in de zin van de wet van ritme. De wet van ritme is een universele wet die altijd geldt. Je gaat nooit alleen maar omhoog. Je gaat altijd omhoog en dan vervolgens moet het weer omlaag gaan om vervolgens weer omhoog te kunnen gaan. Het is nooit één rechte lijn omhoog. En wat omhoog gaat, moet omlaag gaan. En zonder die twee, zonder het donker en het licht, zonder het omhoog en omlaag... kan het een niet bestaan zonder het ander. Het donker kan niet bestaan zonder het licht. Dus het beeld dat je altijd hoog in je energie moet zitten... of dat dingen altijd goed moeten zijn... en dat er altijd alleen maar aan een stuk door successen behaald moeten worden... is eigenlijk heel vertekend. Dat is niet hoe het universum werkt. Het is niet hoe het leven werkt. Het is niet de realiteit. En dat zou het ook niet hoeven zijn. En... Ik heb zelf wel eens zeker als je dan in zo'n periode zit... waarin je omlaag gaat, waarin je in die down zit... waarin dus alles mis lijkt te gaan. En ik zeg expres lijkt te gaan, want dat gaat het eigenlijk niet. Alles is altijd precies zoals het moet zijn. Kan het soms nog lastiger zijn als je op social media zit... en kijkt naar anderen waar alles eigenlijk altijd constant goed lijkt te gaan... en constant hoog in energie lijkt te zitten... en constant gaat over... Alles is joy en leuk en, en fantastisch en het ene succes na het andere succes wordt behaald. Omdat je dan nog meer gaat geloven dat er iets mis is met waar jij op dat moment bent. En daarom leek het me eigenlijk ook zo waardevol om deze uh, podcast episode op te nemen en te delen hoe ik daarmee omga. Maar ook hoe ik daar juist heel veel waarde en juist heel veel groei uit haal. Laat ik even beginnen bij het begin. Wat is er gebeurd? Um, in, even denken, ik heb in september een boek gelanceerd. Een paar maanden daarvoor zat ik nog in Nieuw-Zeeland, in de Chatham Islands. En had ik dus bedacht, oké, okay, ik ga naar Nederland toe. Ik ga mijn boek lanceren. Ik, uh, mijn, mijn baby is net één jaar, nog niet eens volgens mij, um, was ze toen. Dus ik heb weer eigenlijk een beetje dat mijn hormonen normaal zijn. En ik had er helemaal zin in. En ik had allerlei... ...intenties gezet. Ik had natuurlijk bijna een jaar lang in een hokje... ...gezeten om mijn boek te schrijven... ...en aan het einde van de wereld... ...weggestopt. En ik had zoveel zin om naar buiten te gaan. Om het boek te lanceren... ...om zichtbaar te zijn... ...en ook om mijn business te groeien. Want ik had tegen mezelf gezegd van... ...joh, als jij een... ...newborn baby hebt en een boek schrijft... ...en je business gewoon runt zoals die nu loopt... ...wat hartstikke goed is... Dan is dat oké. Okay. Je hoeft niet nog meer. Je hoeft niet te groeien. Geef jezelf die rust. Maar op een gegeven moment begon het natuurlijk te kriebelen. En ik had dus mijn intentie gezet. Oké, okay, ik wil naar Nederland. Ik wil allemaal leuke jurkjes kopen. En uh, we gingen naar Italië. Toen dacht ik: Oh, dan ga ik daar wat wijntjes drinken. En ik ga mijn boek lanceren. En ik ga mijn business schalen. Ik wil. Um, naar een heel nieuw level wil ik gaan doorgroeien. En die voelde ik echt helemaal. Ik had dus die intentie gezet. En vervolgens werd ik dus een maand gigantisch ziek. En dacht ik, oké, okay, wat is dit? Um, ziek, 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 ziek. Was ik er vervolgens achter gekomen dat ik zwanger ben. Tot mijn grote schrik. Want dat mag je best weten. Ik heb echt een, we- ik heb echt een week alleen maar gehuild Omdat ik er voor mijn gevoel mentaal en fysiek nog niet aan toe was. Ik was juist heel erg toe aan even tijd voor mezelf. Even vol mijn focus op op een business. Op andere dingen dan uh, moeder zijn en borstvoeding geven en dat soort dingen. Maar goed, dit zieltje kwam door. En ik wist het eigenlijk heel stiekem al. Want ik had constant een droom dat ik droomde over dat ik met twee kinderen zag en dat ik op zoek was naar mijn derde kind. Ik wist ook dat het een jongetje was. Ik was constant mijn derde kind aan het zoeken en elke keer werd ik wakker... en dacht ik, oh god, <laughs> kan je alsjeblieft nog even wachten? Gewoon nog even een paar jaar wachten, maar dat kon hij dus niet. Um, en toen ging ik naar Nederland en in plaats van dat ik eigenlijk had bedacht... van: oké, okay, ik heb al die grote wilde plannen en ja, die moet ik gewoon nu laten varen werd ik heel koppig en dacht ik, oké, maar dan uh, ga ik dat gewoon nog steeds doen... maar dan ook zwanger en dan ook gewoon in een korter tijdsbestek. Want dat moet dan allemaal even gebeuren voordat ik ga bevallen, had ik bedacht. Had mijn hoofd bedacht. Want ik wilde niet loslaten aan de doelen die ik had gesteld. En zeker niet nadat ik het gevoel had dat ik ja toch al best wel lang een beetje in stilstand had gezeten... en er zo aan toe was om... Te groeien. Goed, ik naar Nederland gegaan, uh, boek afgemaakt het boek gelanceerd. En daar eigenlijk uh, vier maanden echt vol op aandacht aan gegeven. En nou, dat boek dat verkoopt fantastisch door. En ik ben nog steeds elke dag bizar dankbaar voor alle DMs die ik erover krijg. En berichtjes die ik erover krijg. En ja, het is, het is fantastisch om iets te hebben wat constant het werk doet. Of ik nou slaap... of ik nou straks met zwangerschapsverlof ga... dat boek wordt gedeeld door jullie... wordt op Stories gedeeld door jullie... wordt doorgegeven... wordt als cadeau gegeven... en blijft gewoon zijn werk doen. En dat is... Nou ja, dat wilde ik even tussendoor zeggen. Dat is echt fantastisch. En als jij een van de mensen bent die het boek gekocht heeft... of aanbevolen heeft... of op Insta Stories heeft geplaatst... dank je wel, want het helpt echt heel erg veel... Um, en vervolgens dacht ik, oké, okay, dan heb ik nu nog zoveel maanden om um, dit en dat en zus en zo en al die, al die doelstellingen die ik had bedacht. Nou, vervolgens um, was dat eind november dat ik dat allemaal bedacht had. Eind november ging het in één keer heel erg slecht met Robbie mentaal. Um, die ging echt even door, door wat hele diepe, diepe heling in kon niks meer, dus ik moest alles gaan overnemen. Ik moest vol vol de kinderen overnemen. Ik kreeg bekkeninstabiliteit. Als in serieuze bekkenpijn. Als in ik kon eigenlijk bijna niet meer lopen. Tot op een gegeven moment ik ook bijna niet meer kon zitten. Vervolgens moesten we een week later verhuizen naar Ibiza... En toen kwamen we eigenlijk in de bietse aan, tegen dat punt kon ik dus eigenlijk gewoon al niet meer lopen of wat dan ook, kregen we met z'n tweeën covid. En dat was geen lullige covid, dat was echt zo'n volledig gevloerd fysiek en toen volledig gevloerd mentaal. Trouwens ook wel een interessant onderwerp. Um, voor mij voelde het heel erg alsof ik werd aangevallen door iets buiten mij heel mijn systeem werd aangevallen. Dus niet alleen fysiek, maar dat, dat mentale stuk... vond ik eigenlijk nog veel heftiger uh, dan het fysieke stuk. Dat merkte ik ook bij Robin dat merkte ik bij heel veel mensen om me heen. Inmiddels gaat dat weer helemaal goed. Maar wij waren een maand lang gevloerd. Gewoon uitgeput, moe, konden niks meer, zaten er helemaal doorheen... en hebben natuurlijk ook nog twee kindjes waarvoor gezorgd moest worden... En ik ben natuurlijk ook nog hartstikke zwanger. Dus dat was heel heftig. En toen was in één keer december voorbij. En toen dacht ik, oh my god, ik heb alleen nog januari. En daarna ga ik met zwangerschapsverlof. En nou goed, toen ben ik naar Nederland gegaan. En toen werd er ook nog steeds, kan ik dus amper lopen, heb ik alleen maar pijn. En ben ik gewoon... Op dit moment, eerlijk is eerlijk, hartstikke moe. Mijn hele systeem zegt, je moet rusten, je moet rusten, je moet rusten. Toen was het toch nog even heel eigenwijs en dacht ik, ja, nee, maar ik ga deze maand nog even al die doelen halen... die ik de afgelopen maanden dus niet heb gehaald en de komende maanden ook niet kan halen. En toen um, kom ik terug in die pizza na een weekje Nederland en toen probeerde er een man... Een heel bizar verhaal, een man in te dringen in ons huis. Terwijl ik alleen thuis was met de kinderen en Robbie 30 minuten van mij vandaan was. Ik ben dus bijna nooit alleen thuis. Of in ieder geval nooit alleen thuis met de kids. Robbie zat met de kids naar school of iets. En die was gewoon eindelijk een keer weg met een vriend En ik zei, joh, ga lekker, want je bent de hele week alleen thuis geweest met de kinderen. En hij was nog geen vijf of tien minuten weg. En... Er is een een of andere enge man die aan het hek stond te schreeuwen. En mij zag en helemaal door het lint ging. En maar bij het hek bleef staan schreeuwen. En vervolgens probeerde om binnen te komen. Lang verhaal kort. Ik stond er dus op een gegeven moment met twee kinderen. In de slaapkamer. Met de deur op slot en een groot mes in mijn hand. En die man was dus over het hek heen gesprongen. Die was zelfs over het balkon heen geklommen. En die stond dus op het balkon voor de voordeur van de woonkamer... en dat is allemaal van glas, keihard tegen dat glas aan te beuken... en probeerde dus een manier te vinden om dat huis in te komen. En ik kon hem dus niet zien, maar mijn intuïtie zag hem toen van de afstand... en ik dacht alleen maar, oh mijn god, dit dit is niet goed, ik moet moet wegwezen. En ik belde Robby toen weer. Ik had hem al gebeld van, er staat een enge gekke vent, die moet naar huis komen... En ik belde hem weer toen hij dus probeerde het huis binnen te komen. En Robby zei, ja, ik ben nog 15 minuten van jou vandaan. Toen dacht ik, oké. Okay. <laughs> of deze man komt binnen 5 minuten het huis in... en ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Dan moet ik misschien vechten voor mijn leven. Maar ik heb ook nog een kindje in mijn buik. Of Robby komt op tijd thuis. Of ik weet niet wat er gaat gebeuren. En het waren echt de langste, meest... Angstige 15 minuten van mijn leven, denk ik. Want dan besef je toch wel echt dat je. een vrouw bent. en in een vrouwenlichaam zit. En dat hoe groot mijn mond ook is en hoe stoer ik ook kan doen. ik een baby'tje in mijn buik draag en. toch niet heel erg veel kans maak tegen een of andere grote, geflipte vent. Ik heb toen naar de politie gebeld. en echt het meest surrele gesprek ooit gevoerd. met een vrouw die natuurlijk ook maar Engels kon. Met het verhaal, ik ben acht maanden zanger. Ik ben hier thuis. Ik sta in de kamer. Er probeert een man het huis binnen te komen. En ik heb mijn twee kinderen hier naast me. En ik ben alleen thuis. Kunnen jullie alsjeblieft heel snel komen? En wij zitten in de bergen. Dus het duurt sowieso minimaal vijf minuten voordat 15 minuten voordat iemand hier kan komen. Dat wist ik en toen had ik opgehangen, toen was er eigenlijk niets meer wat ik kon doen, behalve daar staan. En gebedjes zeggen en me voorbereiden op wat er ging komen. Gelukkig hoorde ik Ruby thuiskomen. Die heeft die man gelijk platgelegd. En toen ben ik de kamer uitgerend en gegild dat de politie eraan kwam. Gelukkig kwam vijf minuten later de politie. Het was ook echt een hele, hele, hele enge event. Ik weet nog steeds niet wat hij wilde. Ik weet nog steeds niet wat de hel zijn, zijn deal was. Maar ik had wel gelijk het gevoel... oké, okay, dit gebeurt niet voor niks... Dit is absurd. Zoiets gebeurt nooit in de pizza. Bizarder nog, het is de tweede keer dat zoiets dergelijks is voorgevallen. Uh, In Bali ben ik ook een keer alleen thuis geweest met Nevi. Nevi was toen een pasgeboren baby. En toen was er ook een man al in ons huis. Toen zat ik in de slaapkamer, toen kwam Robbie thuis. Dat was ook uh, geëindigd in een heel bloedbad en een heel gevecht. Uh, Ik zou de details besparen. Heel bizar. En nu maak ik het eigenlijk nog een keer mee op het moment dat Robin niet thuis is. Wat, nou ja, amper voorkomt. Dus ik had al heel sterk het gevoel van, oké, dit dit gebeurt met een reden. Hier zit een les in. Maar ik ben vervolgens nog een week in shock geweest. En toen besloot van, oké, ik laat even alles vallen. En dat betekent dus dat ik al die doelstellingen, al die ideeën die ik had, waarvan ik ze moest halen en moest doen en die moesten gebeuren in mijn hoofd... dat ik die helemaal moest loslaten. En pas toen ik echt in die surrender-modus, die overgave kwam... van oké, alles zegt dat ik moet rusten, alles zegt dat ik moet loslaten... alles zegt dat ik moet stoppen met vechten, en dan kan ik heel eigenwijs zijn... Laat ik er nu aan toegeven, want ik weet gewoon... dat als ik door blijf vechten tegen wat is... tegen wat de bedoeling is, dat ik alleen maar zieker word. Dat ik alleen maar meer bekkenpijn krijg. Dat ik alleen maar minder kan lopen. Dat misschien zelfs wel consequenties gaat hebben voor de baby. Dus laat ik alles maar vallen. En dat vond ik moeilijk, maar in die overgave... en ik denk dat dat de eerste les is... De overgave in wat er is. De overgave aan wat de bedoeling is. Het heeft me eigenlijk nu al zo bizar veel gebracht. Ik merkte ook hoe mijn ziel eigenlijk de rust nodig had. En hoe in die rust er zoveel inzichten zijn gekomen. En zoveel groei is gekomen. En dat is eigenlijk mijn eerste les. Is echt Het verschil tussen... Het in lijn brengen van wat je denkt dat de bedoeling is volgens jouw hoofd... of alignment vanuit zielsniveau. Dat zijn twee verschillende dingen. Als ik het heb over alignment, heb ik het eigenlijk altijd over alignment vanuit zielsniveau. Vanuit wat jouw ziel nodig heeft, wat jouw ziel hier komt doen... Uh, wat de bedoeling is volgens... ja, maakt mij echt niet uit hoe je het noemt... Source, het universum, de bron, het spirit... Een hogere intelligentie, geef er een naam aan. Maar, ja, ik noem het vaak het universum. Maar degene met waar jij mee co-creëert. Waar we allemaal mee co-creëren. Het kwantumveld, Die hogere intelligentie weet eigenlijk altijd beter wat voor jou de bedoeling is. Alleen wij hebben dat hoofd, uh, dat ego, dat vaak toch van alles bedenkt... En dat vaak toch uit een vorm van angst komt. Vanuit, ik moet dat behalen, want dan... Of dit zie ik bij anderen gebeuren en uh, dat moet ik zijn of doen om succesvol te zijn. Of als ik dat behaal, dan ben ik pas veilig. Dat is hoe het hoort, want dat is wat ik zie. Dus dat is dan wat ik ook moet doen. En alignment gaat voor mij echt over wat de bedoeling is volgens jouw ziel. En daar zit een verschil in. Dat voelt ook heel anders. De een bedenk je echt. En de ander komt letterlijk door. Het het komt door bij mij in weten, in dromen, in in bij mij een stem die soms doorkomt... of gewoon iets waar je aandacht eigenlijk constant naartoe getrokken wordt... of wat toevallig bij jou op je pad komt... en waarvan je denkt, ja, ja man, dit is de bedoeling. En soms zijn dingen de bedoeling waarvan je denkt... oh my god, echt, nu? Serieus? Alleen, dat is ook weer die overgave. Ik heb net een heel tweede boek die eventjes door me heen kwam zetten... waarvan ik dacht, nee, ga weg... Ga weg, ik ben zwanger, ik ga mijn zwangerschapsverlof, zoek het uit. Ik ben nog aan het bijkomen van mijn eerste boek. Maar ik weet ook, dit is, dit is seals Alignment. Dit is ook vaak niet eens wat van mij komt. Of wat mijn hoofd bedacht heeft. Of wat mijn brein doet. Dat komt gewoon door. Omdat het al een onderdeel is van mij. Omdat het al de bedoeling is. En dat is zo'n groot verschil in de keuzes die je maakt. In de stappen die je zet. En hoe dingen voor jou gaan werken. En weet ook dat als dingen niet voor jou werken... en dat betekent niet dat je het gelijk moet opgeven... maar als alles in elkaar stort en mis lijkt te gaan... elke afwijzing is een redirection... naar iets wat meer een lijn is voor jou. Dat bepaalde dingen die je soms hebt bedacht... dat die niet per se de bedoeling zijn voor jou. Ik wilde een bepaald businessmodel opzetten... En dat was al mijn, mijn doelstellingen die ik had bedacht in januari. En ergens voelde ik... Hé, hey, ik heb dit met mijn hoofd bedacht. En ergens voelde ik dat ik weerzin had tegen het plan... wat ik zelf had bedacht. Dat er een blok op zat. En ik vond zelf dat ik me vooral niet zo moest aanstellen. Maar ik weet ook inmiddels dat... als iets niet de bedoeling voor mij is... dus als het niet vanuit die zielsalignment komt... vanuit die die manifestatie, die co-creatie samen met de bron... dat ik op mijn kop kan gaan staan en keihard kan gaan werken... maar dat het toch niet gaat stromen. Dus ik heb dat allemaal losgelaten... en vervolgens gewoon ook weer open gaan staan voor... oké, okay, wat wil doorkomen? Wat dus blijkbaar een tweede boek is. Duidelijk niet wat mijn hoofd heeft bedacht. En wat, nou, ik ga daar later een keer over hebben, echt... het gaat zo... Bijzonder worden. Um, een hele community. Een nieuw spiritueel thuis. Um, ja, alles is al in werking gezet. Maar goed, gaat, gaat binnenkort komen. Eerst eventjes deze baby op de wereld zetten. Het is dus het verschil tussen wat bedenkt je hoofd en wat komt vanuit je ziel. Het tweede stuk, wat voor mij echt een les was. Was oké, okay, als alles blokkeert, als alles misgaat. Maar ook als je fysiek pijn krijgt, wat wil er dan gezien worden? En ik was dus op het punt dat ik gewoon niet eens meer kon lopen. Ik kan nu gelukkig, na een hele hoop heling te hebben gedaan, uh, wel weer wat lopen, maar ook niet heel erg veel. Als ik heel eerlijk mag zijn, boodschappen doen en zo gaat nog steeds niet. Maar ik kreeg zulke erge bekkenpijn. En dan kan je denken, oké, ik heb bekkenpijn, dat is iets fysieks en ik ga wat supplementen nemen en ik neem rust... En dat doe ik ook en ik geloof ook dat het belangrijk is om dat op een fysiek level aan te pakken. Maar voor mij is het eigenlijk altijd iets psychosomatisch. Voor mij is het altijd iets wat op een mentaal en energetisch level nog zit. Wat gezien mag worden en aandacht vraagt door zich fysiek te manifesteren en... Ja, maar eigenlijk letterlijk plat te leggen. Dat is wat het letterlijk heeft gedaan. Gewoon, ga jij maar liggen. Doei. En ik moest rust nemen. Ik moest stoppen met alles wat ik had bedacht. En ik moest gaan kijken naar... Oké, ik heb dus moeite met dragen. Mijn lichaam kan dit kindje op dit moment niet meer dragen. En wat zit daar? En wat zeggen die bekken? En waarom heb ik zoveel pijn? En toen ben ik ook gaan kijken naar het verhaal in mijn hoofd. En het verhaal in mijn hoofd was heel duidelijk. Het is te veel. Het is allemaal te veel. Ik moet allemaal te veel dragen. Uh, Ik kan niet alles tegelijk dragen. Het lukt me niet, het lukt me niet, het lukt me niet. En dat was het verhaal dat ik uh, dat boek wilde lanceren. Dat ik ook zwanger ging zijn. En dat ik ook al die doelstellingen ging behalen. En dat ik ook alles thuis wilde gaan regelen. Want... Dat vind ik namelijk zo fijn dat ik gewoon lekker alles kan regelen. En dat het niet meer ging. Dat ik eigenlijk veel te veel aan het dragen was. En dat dat ook het verhaal was in mijn hoofd. Het is te veel, het is te veel, het is te veel. En dat vind ik dus het interessante dat als je een intentie zet die kloppend is. Net zoals ik de intentie heb gezet, hé hey, ik wil... Mijn impact vergroten en daarmee dus mijn business gaan schalen. Want de een kan in dit geval niet zonder het ander. Dat eigenlijk alles in werking wordt gezet door die hogere kracht. Om dat te laten gebeuren. Alleen dat het vaak totaal niet is wat jij hebt bedacht. Mijn hoofd bedacht dan oké, dan ga ik dat doen. En dan ga ik deze plannen uitvoeren en dan gebeurt dat. En in werkelijkheid... Moet er eerst dus van alles afgebroken worden in mij. Om dat te kunnen bewerkstelligen. Dus met het verhaal het is te veel, het is te veel, het is te veel. Zou ik nooit kunnen doorgroeien. Maar ik had niet eens door dat ik dat verhaal constant aan mezelf vertelde. En daarin heb ik dus ook heel veel moeten loslaten. Moeten loslaten van wie ik thuis allemaal wilde zijn. En wat ik daar allemaal wilde gaan regelen. Veel meer dingen aan Robbie geven en overdragen en vertrouwen... oké, die kan dat ook gewoon doen. Ik hoef dit allemaal niet te doen. Waarom waarom denk ik dat ik het allemaal hoef te doen? Ik ben support gaan aannemen in mijn business. Het staat nu in één keer een heel team... die de plannen voor na mijn zwangerschapsverlof gaat uitvoeren. En mensen waarvan ik echt denk... oh ja, ik kan gewoon achterover leunen. Zij, Zij regelen dit. Dit komt helemaal goed... Ik heb een fijn huis nu in Ibiza waar ik me gedragen voel. Ik heb jullie die het boek delen, dat in mijn gevoel ook voor mij dragen. Dus ik hoef het zelf niet meer te pushen en door te zetten. Ik heb een hele fijne school voor mijn kinderen. Dus ik ben eigenlijk allemaal die gedragenheid gaan regelen. Gaan toelaten, kan ik eigenlijk bijna zeggen. Want op het moment dat ik zei, oké. ik mag me laten dragen en ik mag loslaten... want hij draagt dus blijkbaar veel te veel. Kon ik ook weer die, ja, die gedragenheid echt voelen... en kon ik ook weer die stroom van ontvangen... ook echt, echt weer gaan toelaten. En merkte ik ook, wacht even... waar je energie aan geeft, groeit. Dus het is te veel en ik moet alles dragen. Nou, wat krijg je dan? Je gaat nog veel meer dragen... en er komt nog steeds meer op je bord... en je voelt je steeds meer unsupported en je gaat steeds meer het verhaal in je hoofd bevestigd krijgen, zie je wel, ik moet het allemaal doen en ik moet het allemaal zelf doen en ik moet het allemaal regelen. Terwijl op het moment dat ik dat verhaal losliet en echt open stond voor support en voor het loslaten van, wat ik dacht dat ik allemaal moest gaan dragen, kwam het gewoon op mijn pad en kwam het ook gewoon naar mij toe. En daarin is er nog een hele belangrijke les voor mezelf die terug blijft komen en dat gaat echt over op het moment dat jij er doorheen zit, op het moment dat jij denkt het is te veel, ik kan het niet meer, ik trek het niet meer, ik ben te moe, betekent het ook vaak dat het geven en het ontvangen uit balans is. Dus je geeft te veel, je ontvangt te weinig van jezelf en van anderen, dus je gaat eigenlijk een tekort opbouwen. Waardoor je op een gegeven moment uit een een, lege bron aan het putten bent. En waardoor je eigenlijk niks meer te geven hebt. Je geeft niet meer vanuit overvloed, je geeft eigenlijk vanuit een tekort. En dan krijg je ook een klein beetje een voorwaardelijk geven. Ik geef, maar dan moet ik wel echt terugkrijgen, want ik geef namelijk vanuit dat tekort. En op het moment dat je dat merkt, en ik ben zelf echt een, een gever, echt een drager, dus heb je dat dragen weer... En dat komt vanuit mijn familiesysteem. Ik ben eigenlijk energetisch mijn vader gaan dragen. Ik ben energetisch mijn moeder gaan dragen. En dat is dus ook automatisch wat wat er nog zit. Waar ik op terugval op het moment dat ik het gevoel heb dat ik in overlevingsmodus moet gaan zitten. Oké, nu is het tijd om te knallen. Nu is het tijd om dingen waar te maken. Boem, ik ga dragen. En ik ga heel veel geven. En ik stop met het toelaten van de stroom die naar mij toe wilt komen. Dus in plaats van dat ik die stroom ontvang en weer doorgeef... ga ik eigenlijk in de make shit happen, ik ga het allemaal uh, regelen modus. Want die voelt voor mij veilig, dus de mannelijke energie eigenlijk. En daarin vervagen eigenlijk bij mij ook heel snel grenzen... Die eigenlijk heel scherp gesteld moeten worden om te kunnen groeien. En dan heb ik het ook gelijk over het mensen teleur moeten stellen om te kunnen groeien. Om juist eigenlijk nog meer impact te kunnen maken en nog meer mensen te kunnen helpen. Dat klinkt een beetje paradoxaal. Maar als mijn verhaal dus is, het is te veel, het is te veel, het is te veel. Ik trek het niet meer. Betekent het dus, oké, waar kan ik verantwoordelijkheid nemen over... Waar ik niet een duidelijke grens stel. Waar ik niet support ontvang. Maar waar ik te veel probeer te geven. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld mijn DM-inbox. En ik vind het daar dus eigenlijk hartstikke gezellig. Want ik krijg altijd hele leuke en lieve berichten van jullie. Maar die DM-inbox staat ook altijd vol met vragen. Vol met vragen, tips. Uh, kan je me ergens naartoe verwijzen? Kan je... Uh, deze problemen voor mij oplossen. Uh, Kan je mijn bedrijf promoten? Kan jij met mij samenwerken? Kan jij uh, de tijd nemen om dit te lezen? Kan jij dit delen? Het het staat vol met vragen die tijd kosten om te lezen. Tijd kosten om te beantwoorden. En ik heb het een keer uitgerekend. Als ik actief ben op social media en ik zou daadwerkelijk alles... ...lezen en alles beantwoorden... ...en overal gehoor aangeven... ...dan zou ik, denk ik... ...nou, misschien nog niet fulltime... ...maar ik denk dat ik meer dan de helft van mijn tijd... ...kwijt zou zijn aan eigenlijk gratis werken. Anderen helpen, uh, reactief werken. Gehoor geven aan wat een ander heeft bedacht. En daar mee in zee gaan... Wat ironisch gezien zou betekenen dat de dingen die ik uh, zou willen doen... zoals bijvoorbeeld een boek schrijven waar je duizenden mensen tegelijk mee helpt. Of een programma ontwikkelen waar waar je duizenden mensen tegelijk mee kan helpen. Dat niet meer zou kunnen doen. Of tijd aan mijn kinderen besteden, wat hartstikke belangrijk is. Of tijd aan mezelf besteden, zodat ik weer genoeg energie heb om te geven. Dus ironisch gezien zou ik juist niet meer in staat zijn om te doen wat ik echt hier kom doen. En juist om die impact te maken. Die ik wil maken. Maar toch zit er dan iets in mij. Die denkt. Oh ja oké. Maar ik wil het wel lezen. Oh ja oké. Maar ik wil wel dan in ieder geval even reageren. Maar ook dat kost enorm veel tijd. En enorm veel energie. Dus daarin mogen dingen dan weer gaan veranderen. Daarin mag ik weer zeggen. Oké. Wat doe ik wel? Wat doe ik niet? Waar reageer ik wel op? Waar reageer ik niet op? En dat is trouwens ook gelijk weer een hele interessante les. Want toen ik net begon met mijn onderneming. Ik ik kende niemand. Ik had had niet eens Instagram. (laughs) Ik vond Instagram, dacht ik. Nou, ik heb geen idee wat ik met die gekke vierkantjes aan moet. Ik had dus nul bereik, nul volging, nul netwerk. Niks. Ik had eigenlijk alleen een idee. En dan ga je dus eigenlijk ook... Mensen benaderen op een gegeven moment en voorstellen doen. En ik vond het dus altijd zo asociaal dat ik soms geen reactie terugkreeg, of dat mensen niet reageerden, of dat uh, ik me afgewezen voelde dat ik een voorstel had waar, ja, waar mensen dus eigenlijk geen interesse in hadden. En nu pas denk ik: oh my god, ik vraag dus eigenlijk vroeg constant van die mensen een bepaalde ruimte. En ik deed eigenlijk een aanbod die voor, hun, die voor mij heel interessant was, maar die voor hun totaal niet interessant was. En vervolgens kreeg ik daar geen reactie op en vond ik dat asociaal of voelde ik me daardoor afgewezen. Zo van, oh, die mensen hebben helemaal geen interesse in mij. Terwijl ik eigenlijk een nemersaanbod deed, want ik had er baat bij en zij hadden daar eigenlijk naar verhouding. Veel minder baat bij. Dus dat is ook gelijk een hele interessante les. Omdat ik nu ook pas snap hoeveel aanvragen je krijgt. Hoeveel energie dat kost. En hoe het absoluut onmogelijk is om door te groeien... als je daar gehoor aan zou geven. Um, maar goed, voor wie dit luistert en in de fase zit van... Hallo, waarom reageren mensen niet? Of vinden mensen mij stom? Nee, dat is het dus niet. Dus wees ook heel bewust van... Hé, wat voor ruimte neem ik in? En hé, wat vraag ik? En is dit... Kan ik ik dit vragen? Kan ik deze ruimte innemen? Of vraag ik eigenlijk of iemand gratis voor mij komt werken? En mag ik dat verwachten? Of kan ik dat verwachten? Goed, dat is even een ander ander verhaal. Maar grenzen stellen. Dus oké, waar doe ik te veel? Waar geef ik te veel? Wat moet ik... Aan een ander overlaten of wat moet ik niet meer doen... zodat er ruimte ontstaat om, om juist te doen waar ik wel gelukkig van word. Om juist te doen wat in één keer super veel impact maakt... waar ik gelukkig van word. Dat is heel erg belangrijk. En daar neem je ook heel erg die verantwoordelijkheid van... oké, okay, ik geef een bepaalde grens niet duidelijk aan. Of ik laat dit mezelf energie kosten... in plaats van dat je een geïrriteerdheid gaat voelen naar... Jeetje, waarom vraagt iedereen zoveel van mij? Of jeetje, waarom doet mijn man niet wat ik heb bedacht dat hij moet doen? Of jeetje, waarom, uh, waarom moet ik ook altijd alles doen? Zeg maar die geïrriteerdheid naar anderen toe. Neem zelf die verantwoordelijkheid. En kijk zelf, hey, waar pak ik dingen op die ik niet op hoef te pakken? En waar stel ik dus geen duidelijke, gezonde grens? Omdat ik misschien bang ben om mensen teleur te stellen. Omdat ik misschien... ...toch graag wil people pleasen en toch graag wil dat iedereen mij aardig vindt... ...of toch bang bent om misschien een kans te missen. En dat eigenlijk het juist onvermijdelijk is dat je mensen teleurstelt... ...op het moment dat je zelf door wilt gaan groeien. En dat is dus eigenlijk ook een klein beetje de kosten van het doorgroeien... ...en een persoonlijk ontwikkelingsproces... En dan kom ik ook gelijk bij ja, de paradox van het leven: van alles wat we willen, alles waar we naar verlangen, kost iets. En dat is absoluut onvermijdelijk. Nogmaals, zonder die high is er geen low en zonder die low is er geen high. Dus wil je die high, dan moet je ook die low omarmen. Wil je het licht. Dan zal je ook ja moeten zeggen tegen donker. Wil je, nou ja, bijvoorbeeld doorgroeien... zal je ook ja moeten zeggen tegen grenzen stellen en loslaten en mensen teleurstellen. Wil je een babybaren... zal je ook ja moeten zeggen tegen de pijn en, en het ongemak wat daarbij komt kijken. Wil het, überhaupt vind ik kinderen het beste voorbeeld ooit daarvan. Wil je... Het geluk wat kinderen brengen... in ieder geval het brengt mij heel veel geluk... en heel veel plezier en heel veel liefde. Dat zal je ook ja moeten zeggen tegen... Ja, de slapeloze nachten die ik al 4,5 jaar heb. En uh, de nappy changes. En je kind die vervelend doet af en toe. En alle moeilijkheden die daarbij komen kijken. Als je ja zegt tegen heel veel liefde in je leven moet je ook ja zeggen tegen het idee dat, dat je dit allemaal weer kan verliezen. En, en de angst die daarbij komt kijken. En alles heeft dus een kost. Net zoals dat ondernemen komt met een kost. Ik heb heel veel mensen die zeggen, oh ja, leuk, ik wil ook ondernemen. Maar ik wil alleen niet het risico dat het dadelijk misgaat. Want ja, wat als het misgaat en ik, hey, ik moet wel mijn kinderen eten geven... Of ik wil ondernemen, maar ik wil niet um, op mijn bek gaan. Ja, het, het een kan niet zonder het ander. Je leert een pas door op je bek te gaan. Door fases zoals waar ik nu in zit. Waarin alles mis lijkt te gaan. Maar wat er eigenlijk juist voor zorgt dat ik zoveel inzichten krijg. En zoveel groei doormaakt. En ja, er zit een risico aan. Want ja, ik moet nu ook zorgen dat ik um, mijn zwangerschapsverlof kan betalen. En kan overbruggen. Want ik heb ook geen man die... En ik heb geen man die het salaris kan kan voorzien. Het komt allemaal op mij neer. En ik blijf, of ik het nou leuk vind of niet, een vrouw. En ik ben degene die deze baby draagt. Ik ben degene die deze baby baart. Ik ben degene die dadelijk deze baby een borst geeft. En dat is de verantwoordelijkheid en het risico die ik moet dragen... voor het leven die ik graag wil. Want ik wil graag dat mijn kinderen een ouder hebben die veel thuis is. En ik wil graag dat mijn kind het eerste jaar... niet naar een opvang of wat dergelijks uh, hoeft. Want dat is waar ik me prettig bij voel. Maar waar ik dus ook een bepaalde kost voor moet betalen. En waar Robbie dus ook een bepaalde uh, last voor moet dragen. Maar waar we ook heel veel uitkrijgen. Namelijk heel veel tijd met onze kinderen. Uh, Kinderen die heel blij zijn... en die zich heel veilig voelen en heel gehecht voelen. En een leven waarbij wij... Ons prettig voelen en even side note, ja tuurlijk komt daar een privilege bij kijken, want als ik een single moeder zou zijn, zou het er voor mij ook anders uitzien. Dus dat is natuurlijk enerzijds, je moet het doen met wat er mogelijk is, anderzijds is er ook altijd veel meer mogelijk dan we denken en kunnen we ook veel meer creëren dan we denken. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Over die paradox, op een moment dat jij je dus alleen maar focust op wat het kost, wat ik dus aan het doen was. Holy shit, ik draag een baby, ik draag weer een baby, oh my god, maar ik heb al twee kinderen. Uh, Dit had ik niet bedacht en oh my god, dat... Uh, Ik wil dat het boek een succes wordt. En oh, ik had ook nog even bedacht... dat ik mijn business keer vijf of keer tien wilde laten gaan. En oh shit, dat kan eigenlijk ook nog maar binnen dit tijdsbestek. Want ik ga straks met zwangerschapsverlof. En dat moet allemaal nu gebeuren. En ik was me alleen maar aan het focussen op de kosten. Op wat het mij kostte om dit te doen. En het is te veel, het is te veel, het is te veel. En dan ga je in een weerstand zitten. En je gaat eigenlijk nee zeggen tegen wat je dus niet wilt... Dus de kosten wat komt kijken bij wat je wil, wel wilt. Dus je zegt eigenlijk ook automatisch nee tegen waar je wel naar verlangt. Nogmaals, het een gaat niet zonder het ander. En pas toen ik dat doorhad, dat ik doorhad dat ik me heel erg aan het verzetten was tegen het, het zware stuk. Wat komt kijken bij moederschap en bij. ...daarbij ook zwanger zijn en daarbij ook veel pijn hebben... ...en daarbij ook heel veel doen in mijn onderneming... ...en daarbij ook heel veel regelen thuis en nou ja, en, en, en... en. ...kon ik pas gaan zien, hé hey, doordat ik me daar zo op focus... ...wordt dat alleen maar groter, hè? alles waar je energie in geeft groeit nogmaals... ...en kon ik ook niet meer zien wat ik allemaal ontving. Ik kon bijvoorbeeld niet meer voelen... Hoeveel dit kindje in mijn buik mij nu al geeft. Hoeveel wijsheid, hoeveel lessen, hoeveel heling, hoeveel groei. Ik kon alleen maar zien, shit, ik had wat bedacht en dat lukt nu niet meer. En het is te veel, dus het kost me te veel. Terwijl op het moment dat ik dat accepteerde en daar niet meer tegen verzette, kon ik pas gaan ontvangen. En ik denk dat dat zo'n belangrijk inzicht is voor voor iedereen. Voor waar ben je je tegen aan het verzetten waar dus eigenlijk juist heel veel waarde in zit. Waar ben je aan het focussen of aan aan het nee zeggen eigenlijk tegen wat je nodig hebt. Om eigenlijk te krijgen waar je echt naar verlangt. En ik kan nu ook pas echt openstaan voor hoeveel ik ontvang vanuit... Mijn community op op Instagram, via de mail, via mijn boek. En wat voor bijzonders daar aan het ontstaan is. In plaats van dat ik alleen maar denk, oh my god, dit dit kost me te veel. En ik kan daar niet aan voldoen. Ik kan nu ook weer echt vol genieten van elk dingetje die mijn kinderen doen. De, de, De groei, de lach, de knuffels, de liefde, de geur van hun haar. Alle kleine dingen waar... ...ik dus zelf zo gelukkig van word... ...omdat ik niet meer die focus heb op... ...ik wil slapen en ik heb geen tijd en en het kost me te veel. Dus dat is ook weer zo'n inzicht in het ontvangen en het geven... ...dat je pas echt kan ontvangen als je dus loslaat... ...en als je niet je verzet tegen wat je daarin moet gaan geven... En, en dat is echt een hele grote voor mij, en dat heeft dus ook weer met tegenstellingen te maken en met polariteit en met donker en licht, is ook het, het feminine en het masculine aspect, wat ik eigenlijk al een klein beetje noemde. Dus dat ik heb gezien, en ik denk dat heel veel vrouwen dit herkennen, en dat het ook echt een, een collectief thema is, Misschien dat ik hier ook een keer een podcast over ga doen. Ik heb in ieder geval hier wel een hele videoserie over gemaakt. Die krijg je nu ook als bonus trouwens bij het Let Love Rule programma. Maar daar kom ik zo eventjes op terug. Het gaat over de de masculine en de feminine energie. En wat daar op dit moment allemaal speelt. Net het hele verhaal van de Voice of Holland is naar boven gekomen. En daar komt zoveel trauma naar boven. Die wij dus ook collectief dragen. Die ik ook draag. En waar ik al heel veel werk aan heb gedaan. Maar wat echt absoluut nog een, een thema blijft. Omdat het denk ik misschien wel mijn core pijn is, is. Het slachtofferschap. Het daderschap. Een slachtoffer zijn van het, het, ja, het mannelijke. Van, van de masculine energie. Op een verknipte. Manier. En ik denk dat wat daar heel snel in gebeurt, is dat we of in slachtofferschap blijven, en dat is wat ik dus heel lang heb gedaan eigenlijk in een, een codependency, in een help red mij, in geen gezonde grenzen hebben, een bepaalde dissociatie van mijn eigen lichaam en mijn eigen gevoel, zodat ik mijn begrenzingen ook helemaal niet goed kon zodat ik ook helemaal niet stevig kon staan. Dus ik was ook echt een heel... en dat klinkt even gek... een een heel kwetsbaar iemand. Een makkelijk slachtoffer, om het zo maar even te zeggen. Ik had het trauma van seksueel overschrijdend gedrag in mijn systeem zitten. Dus dat trauma is ook weer iets wat eigenlijk juist daders aantrekt. En dat, dat wil ik echt even heel duidelijk zijn. Dit heeft niks te maken met het is jouw schuld... Of het is jouw verantwoordelijkheid. Het is altijd de schuld en de verantwoordelijkheid van de dader. Altijd, 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 altijd. Maar, en dat merk ik echt. Ik trok overal waar ik ging dit gedrag aan. En ik bevroor altijd. Mijn hele systeem ging in in freeze, in bevriezen. Terwijl ik nu echt nooit meer lastig word gevallen. Echt gewoon, het gebeurt gewoon niet meer. Zelfs tot op het punt dat ik denk... (laughs) Oké, misschien mag mag er wel één keer iemand fluiten of zo. Gewoon dat ik nog weet dat ik nog leuk ben. Maar nee, ik ben er serieus echt heel erg blij mee. Maar dat komt ook omdat ik weer helemaal stevig sta. Helemaal mijn lichaam bewoon. Mijn keelchakra weer open is. Ik door de vries ben bewogen. Dus echt dat deel weer geheeld heb. En nog heb ik daar echt werk in te doen. Want wat daarin dus gebeurt. En wat dus bij mij ook is gebeurd. En... Waar ik naar mag kijken. Is dat je het eigenlijk de andere kant op schiet. Dus in plaats van dat ik in de freeze zit. En dat dat keelchakra eigenlijk dicht zit. Dan is hij bij mij een beetje overactief. En krap ik heel snel van me af. En wat ik daarmee wil zeggen is dat. Door de de onveiligheid. Van de vrouwelijke energie. En van het eigenlijk heel lang systematisch onderdrukt zijn... en eigenlijk op een bepaalde manier nog steeds onderdrukt worden. Zoals je ziet, wat er eigenlijk allemaal speelt... en wat er nu omhoog komt en hoe genormaliseerd dat is. Dat betekent dat het vanuit die vrouwenlijn... is dat al generaties lang zit dat trauma erin. Hebben we gedacht dat dat normaal was? Hebben we gedacht dat dat er nou eenmaal bij hoorde... En op een gegeven moment ga je vaak als een soort met van bescherming. In plaats van dat je in dat slachtofferschap en het naïeve blijft van ja een jong meisje. Want die moet zich nog ontwikkelen. En daarom is dat ook zo erg. Want daarom zijn die ook gewoon veel makkelijker een slachtoffer. Want je bent naïef. Je hebt die grenzen nog niet ontdekt. Je voelt je minder. Je voelt je onzeker. je voelt, nou, Er zijn allerlei thema's die daar spelen. Dat je op een gegeven moment... Uh, doorslaat in een schild van mannelijke energie aannemen. Zo noem ik het maar eventjes. Dus we hebben altijd allebei een een masculine en feminine energie in ons. Mannen en vrouwen. Elk mens heeft dat in zich. Alleen de meeste vrouwen hebben een feminine essence. Dus een, een feminine essentie. Wat ik ben gaan doen, is eigenlijk uit bescherming... een hele sterke masculine uh, laag over me heen gedaan. En de masculine energie bestaat uit achievement, controle, uh, competitie. Heel erg gericht op actie, op doen. En dat gaf mij het gevoel van veiligheid. Dat gaf mij het gevoel van... Ik ben in controle, in plaats van dat ik afhankelijk ben of codependent, ben ik van niemand meer afhankelijk. Ik regel het allemaal zelf wel. Ik ben superwoman en ik fix het wel en ik doe het wel met andere woorden. Ik ben alles gaan dragen. En dat voelt veilig, maar uiteindelijk is het niet waar ik naar verlang. Uiteindelijk is het niet wat die vrouwelijke essentie echt wil. Die vrouwelijke essentie wil op een bepaalde manier kunnen gaan in die overgave. Die wil dat masculine kunnen vertrouwen. Zij willen in union zijn. Dus in plaats van dat dat vrouwelijke het mannelijke weer gaat onderdrukken. En klein gaat maken en gaat afstraffen wat een hele natuurlijke eerste reactie is. Want... Toen ik in ieder geval die documentaire heb gezien over de Voice of Holland, zat ik ook denkbeeldig... ik zat mijn avondeten te eten, denkbeeldig een vork in Ali's oog te steken. Um, en dat is heel normaal. Die boosheid is ook gezond. Die, die boosheid en die woede, die mag er ook zijn. Alleen wat er daarna vaak gebeurt is dat we dus zelf in de onderdrukking gaan zitten... In de het mannelijke niet meer toe willen laten. In de het mannelijke klein willen maken. Het mannelijk altijd een daler willen maken. En de les. En dat was dus ook mijn gigantische les. In het daar staan met een mes. En mijn twee kinderen. Mijn kleine meisje op mijn heup. Mijn jongetje die, die achter me stond. Hartstikke bang. Een baby die ik in mijn buik voelde trappelen. En dacht. Daar komt straks gewoon een man binnen. En die man is compleet gestoord. En... Ik moet dadelijk gaan vechten om mijn kinderen hun leven te redden. En ik zit gewoon in dit vrouwenlichaam. Als ik eraan ga, gaat deze baby er ook aan. En ik wil niets lievers dan dat Ruby thuiskomt. En Ruby die zo gericht, zo snel handelde, actie nam, beslissingen nam, die man platlegde... en die had het zo snel onder controle, voor de tweede keer al... Dat ik me zo, en dat vind ik dus heel moeilijk, gered voelde. Dat ik dacht, oh, thank God, oh, thank God, hij is thuis. Stond ik nog wel leuk met mijn mes te zwaaien, maar dat was natuurlijk helemaal niet nodig. (laughs) En dat ik eigenlijk iets in mij zo graag zelf de hero wilde zijn. En zo graag zelf soort met van... Zina, de warrior Princess. ik keek er vroeger altijd naar. Ik dacht dat het ook wel dat ik haar was. Dat ik zelf de held uit kon hangen. Maar dat was gewoon oliekoekendom geweest. Want ik had gewoon een hele lage kans van overleven. Zeker vergeleken bij een man. Zeker vergeleken bij een Robbie die dit aan was gegaan. En als ik niet anders had gekund, had ik dat 100% gedaan. Alleen zelf naar buiten rennen was gewoon stom geweest. En dat besef, dat diepe, diepe, diepe besef van oké, ik ben op een bepaalde manier, mag ik afhankelijk zijn op een gezonde manier. Want je bent afhankelijk als je in een relatie zit van elkaar, van wat ik wel kan en hij niet kan en wat hij wel kan en ik niet kan. Hij kan geen baby's baren, dat kan alleen ik in dit lichaam. En dat is oké. Ik kan niet wat hij deed. Ik kan die man niet zo platleggen. En dat kan ik niet. Zou ik heel leuk vinden. Lukt me niet. En dat we van elkaar op een gezonde manier afhankelijk mogen zijn. En dat ik dat mag toelaten. En daar zit dus heel veel onveiligheid. En ik denk dat dat echt een een veel voorkomend thema is van vrouwen. Van oké, mogen we... Gaan leunen dan ook op dat mannelijke. In plaats van eigenlijk alle mannen. Quote en quote. slecht maken. Of dader maken. Hoe kunnen wij weer in union komen? Mannen en vrouwen die naast elkaar staan. In plaats van de een die de ander onderdrukt. En vervolgens weer de ander die de een probeert te onderdrukken. En daarvoor moeten ook dus eerst de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf weer. In union, ik weet even het Nederlands woord er niet voor. In, in harmonie, in samenwerking, in, in eenheid, in heelheid kunnen komen. Waarin niet de een het ander hoeft te onderdrukken. Of de een superieur is aan de ander. Of de een slecht is of de ander goed is. En waarin we dus ook dat vrouwelijke weer helemaal mogen omarmen. En voor mij weet ik, op het moment dat ik in die masculine energie ga, doe ik altijd als ik iets. Wil, als ik iets wil bereiken. En daarvoor is de mannelijke energie natuurlijk ook hartstikke geschikt. Alleen op het moment dat ik daar dus in doorsla en dat gaat gebruiken als veiligheid en ga, ga controleren, vergeet ik om weer vol in die vrouwelijke energie te leunen. En dat is ontvangen. Vrouwen, kijk maar naar ons lichaam. Wij zijn gemaakt om te ontvangen. Een man fysiek is gemaakt om te geven. We zijn gemaakt om juist in die overgave te kunnen gaan en te kunnen manifesteren en de visie te zien en die neer te, neer te zetten en dat te laten ontstaan. Wij zijn gemaakt om te co-creëren met de bronnen. Met, met de universele intelligentie. Wij zijn gemaakt om, om... Kijk, ik ben letterlijk een mens aan het creëren. Hallo, het is insane. Dat is de creatiekracht die wij hebben, maar daarvoor moeten wij... Ook echt, 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 echt in die vrouwelijke essentie kunnen leunen. En ook mogen leunen en vertrouwen op het mannelijke in ons. Maar ook het mannelijke buiten ons met de intuïtie die on point is. En met de grenzen die die niet eens duidelijk gezet worden, die gewoon geleefd worden, die gewoon embodied zijn. En ik geloof dat als we dat kunnen, het mannelijke en vrouwelijke, die combinatie die creëert natuurlijk. Um, en dat is in ons en dat is buiten ons. Goed, in ieder geval daar wil ik het even mee afsluiten. Want dat waren dus voor mij in van de lessen van de afgelopen tijd. En sommige lessen wist ik al en die moest ik gewoon weer helemaal opnieuw ervaren op een dieper level. Maar wat ik hier dus zo mooi aan vind is... Ik zet een intentie en in plaats van dat wat ik wil gebeurt, gebeurt het tegenovergestelde. Maar eigenlijk is precies dat wat er is gebeurd precies wat ik nodig heb om de versie van mezelf te worden, die die visie die ik heb. Om die neer te kunnen zetten. Dus ja, ik moest daarvoor eerst eventjes flink afgebroken worden. En dat is ook altijd wat die zieltjes bij mij doen. Als ik zwanger ben denk ik, oh my god. Ik dacht deze keer dat ik er nog bijna onderuit kwam, maar nee. (laughs) En ik geloof ook dat dat echt is dat jij om een kind te baren, om, om een kind geboren te laten worden, moet ook een nieuwe versie van jou geboren worden. Er moet een nieuwe versie van mij geboren worden die liefdevol een gezin van drie kan hebben en kan opvoeden en die space kan houden en ondertussen ook die visie kan neerzetten die ik zie voor de wereld en en waar ik graag mijn aandeel in wil hebben. Goed, ik ga het daar langzaam mee afsluiten. Wat ik nog wil achterlaten voordat ik het vergeet is, krijg ik... Enorm veel een-op-een aanvragen en die ontvang ik met liefde. Maar ik ben inmiddels gigantisch zwanger en ik ga met zwangerschapsverlof. Dat betekent dat ik tot even denken juni eigenlijk niet meer echt werk. Dat ik sowieso geen klanten meer aanneem en ik heb echt een vrij grote wachtlijst voor de een-op-eens... En ik heb straks een extra kindje. Dus dat betekent dat ik ook steeds minder één-op-eens kan doen. Ook al geniet ik altijd wel heel erg van mijn één-op-eens sessies. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik het online Let Love programma heb ontwikkeld. En waarom ik die gewoon eigenlijk altijd beschikbaar heb gesteld. Dus die kan je ten alle tijden kopen. Je kan hem nu kopen met sessies. Dat is, dan moet ik het goed zeggen, voor 6 februari. Het is nu 2 februari. Um, en dan krijg je op de 7 februari nog een sessie van mij, En dan krijg je vervolgens nog twee sessies van een hele goede hypnotherapeut. En een um, en vrouwelijkheidshaling, baarmoederhaling, voice release. Dus je krijgt er dan nog drie sessies bij. En de toegang tot het programma hou je altijd. Dus er komt gewoon, wanneer jij hem koopt, komt er een module open. En twee weken later komt de volgende module. Dus je wordt begeleid. Door het hele proces waarin ik jou zou meenemen als je ook met mij één op één sessies zou doen. Natuurlijk is dat anders, want één op één stem ik gewoon eigenlijk intuïtief helemaal op jou af. Maar dit zijn wel alle tools, alle uh, werkboeken. Met elke module krijg je een werkboek. Er dus zijn er zes. Uh, alle meditaties, alle inzichten, alle technieken die ik gebruik, zoals um, Emotional freeing Tapping... ...visualisaties, hypnotherapie, NLP... ...nou, alles van zelfliefde tot manifestatie... ...tot hoe je jezelf kan helen... ...tot hoe je jezelf kan herprogrammeren... ...en echt de volle diepte in die dualiteit... ...van joy manifesteren, visualiseren... ...maar ook echt van oude pijn en oud trauma loslaten... ...omdat, nogmaals, het een kan dus niet zonder het ander... ...je kan niet... Het nieuwe willen aannemen zonder eerst het oude los te laten en te helen en te laten gaan en te doorvoelen. Dus het is ook echt een hele hoop embodiment werk. Niet alleen werken met je hoofd en oh ik denk dit nu en dat ga ik herprogrammeren met mijn hoofd. Maar ook echt die lagen dieper zakken naar oké okay, waar zit dat nog in mijn lichaam. Waar manifesteert zich dat nog? En hoe kan ik via mijn lichaam eigenlijk dat weer los gaan laten? Dat gaan doorleven zodat het kan gaan. Zodat er ook die ruimte ontstaat om die nieuwe versie van mezelf aan te gaan nemen. Dus het gaat echt over volledig op een nieuwe tijdlijn kunnen stappen. Volledig opruimen, volledig schoonmaken. Hele herprogrammeren en vervolgens... Jezelf helemaal in lijn brengen met jouw zielsmissie. Dus met wat voor jou de bedoeling is. Dus nogmaals tot 6 februari kan je met sessies kopen. En daarna haal ik de sessies eraf. Omdat ik lekker met zwangerschapsverlof ga. Maar op deze manier kan je wel gelijk toegang krijgen tot het werk. En dit programma zal zover ik iets anders besluit ook gewoon voor jullie beschikbaar blijven. En dan ga ik hem daar lekker lekker mee afsluiten. En ik zal de link daarvan ook gelijk eventjes in de show notes zetten.